0: Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de esta ventana al deporte que abrimos siempre eh, en Plaza Radio, en la 99.9 Plaza Radio, para hablar del deporte que, que más nos necesita. Al final... Eh, Siempre intentamos eh, dar pie eh, en este espacio a que todos aquellos que buscan a los medios de comunicación y que quizá no, no, no nos encuentran, pues tengan ese momento para poder contarnos eh, qué es lo que hacen en sus clubs, en sus eh, vidas, en eh, los eventos eh, que centran las miradas en la Comunidad valenciana. Eh, el último episodio eh, nos fuimos a Castellón para hablar de waterpolo, para hablar con Fernando Gómez Colomer, pero hoy. Le queremos dedicar este episodio probablemente eh, al mejor ciclista de la Comunidad Valenciana eh, de la historia. Eh, no, no exageramos eh, cuando hablamos de, de él, de Ángel Casero, ahora director de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, vencedor de la Vuelta Ciclista a España en 2001 y uno de los ciclistas que a principios de este siglo XXI centraba las miradas también en el pelotón internacional y hablaremos también... Con el club de básquet de Godella, el clásico Horta y el que en su día fue también eh, eh, Ros Casares o Dorna Godella en su vertiente femenina, ahora aglutinados todos bajo un mismo club en el pabellón que lleva el nombre precisamente de ella, de Dolores Escamilla, que fue la precursora del deporte femenino en la Comunidad Valenciana, al menos en cuanto a élite se refiere, con el Dorna primero y con el Levante después. Pero hoy queremos empezar la casa por el tejado. Vamos a empezar al revés, porque normalmente ya sabéis que os traemos al protagonista al final del episodio, pero hoy vamos a abrir con él. Ángel Casero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, ahora un poco más tranquilo ya después de la tempestad llega la calma.
1: Eh, cómo ha ido la, la vuelta?
2: Pues la verdad es que muy bien, muy bien. Yo, vamos, estamos más que satisfechos de, de cómo ha salido del podium que hemos tenido de los vencedores diarios y, y al final del espectáculo que nos han brindado los ciclistas. O sea, que más que satisfechos.
1: ¿Cómo ha cambiado esto del ciclismo desde que te montaste tú por primera vez en una bicicleta de carretera? Eh?
2: <risa> sí, sí. La verdad es que sí. Sobre todo el aspecto del ciclista desde el primer día hasta hasta el último de competición, no hablo de, de a lo largo del año porque antes eh, afinabas, hablo de, sobre todo de, del peso en cuanto al peso, fuerza para llegar a, a un objetivo o dos al año y ahora están traspasados desde el principio del año hasta, hasta el final, no así que algo también ha cambiado.
1: Y las bicicletas. Yo no sé si alguno de los sí, ciclistas ahora subiría con la bicicleta que, que ganaste tú la Vuelta a España, por decirlo, o con aquellas con las que empezaste en Vanesto en el 94. Ostras, hacer una vuelta larga ahora de estas de tres semanas con una bicicleta de aquellas. Parece que, que estemos hablando eh, de la prehistoria.
2: Bueno, es cierto que ha habido una, una evolución, ¿no? Y una evolución positiva, porque al final... ...bueno, pues se le está quitando peso a las bicicletas... ...pero sin esa rigidez y esa seguridad que, que tienen que tener, ¿no? Entonces, pues bueno, yo con dos kilos menos de bicicleta... ...la verdad es que me hubiese defendido un poquito mejor subiendo, ¿no? Sobre pero todo bueno, en montaña. Es lo que había en la época y, y ya está, antes corríamos... ...bueno, primero con el, con el acero y con las manetas de los cambios en el cuadro... ...luego ya en la época última mía alternando el aluminio el aluminio con el carbono y ahora ya es toda la bicicleta de carbono con titanio y, y hasta incluso hay bicicletas que no pueden correr los profesionales pero de 5 kilos no entonces fíjate la mía pesaba casi casi 9 8 7 o sea que fíjate con esos dos kilos menos hubiésemos subido un poquito mejor vamos Sobre ya, todo ya te digo el yo que
1: <risa> Eh, y el precio de las bicicletas, claro, no tiene nada que ver tampoco, eh, se ha disparado. También es verdad que estamos viviendo una época a nivel eh, internacional, ¿no? Porque con esto de la globalización, la subida de precios de los materiales y las materias primas, eh, los problemas logísticos, todo eso evidentemente encarece el producto, pero estamos hablando de que una bicicleta de carbono eh, con un cambio electrónico eh, que tenga eh, un medidor de potencia que vaya incluido en la propia bicicleta, los frenos de disco... Es que al final, ¿vale más que una moto una bicicleta de estas? Y, y no tiene motor, que tiene que el motor eres tú.
2: Encima hay que dar pedales, ¿eh? Sí, sí. <risa> Pero sí, vamos, ahí tienes de todos los precios. Tienes desde 5.000 hasta 18.000, mil euros. Increíble. En una bicicleta, así es. Pero bueno, lo que dices es tu oferta y demanda y sobre todo esa seguridad que te dan, el carbono esa ligereza y, y luego en estos tiempos últimos pues todavía se complica con, con bueno pues todo lo que has comentado tú no que no hay materiales no hay materia prima y todavía se encarecen más no pero pero ya llevamos varios años con bueno con bicicletas potentes muy ligeras y muy rígidas y, y el precio pues también ha aumentado muchísimo.
1: Oye cuando tú llegas a Vanesto estaba todavía Miguel ¿verdad?
2: Sí, eh, yo estuve en Banesto tres años de amateur, que fueron, bueno. bueno, desde que él comienza a ganar el Tour, 91, 92 y 93, y luego del 94 97 fue cuando coincido con él, hasta incluso en la Vuelta a España que se retira en el 96.
1: ¿Cómo era Miguel eh, como compañero, como como ciclista?
2: Pues eh, como es ahora a día de hoy, es muy buena persona con un motor tremendo y, y con ganas de ayudar a la gente joven que llegábamos, ¿no? O sea, que a mí no se me olvidará dos gestos que tuvo conmigo en el año 94, en mi primera vuelta a Mallorca, que iba yo, creo recordar, que iba cuarto en la general y, y me lanzó en el sprint para que no perdiera tiempo, ¿no? O sea, que uh -huh. eh, y luego en la clásica de Guadarrama, que íbamos un grupito de, de diez corredores y me hizo un gesto como diciendo, arranca tú ahora y, y también pude vencer. O sea que siempre intentando ayudar y ya te digo, como es ahora, él sigue siendo igual, un bonachón
1: Ganas la Vuelta a España en el 2001. Venías de hacer, si no me equivoco, segundo en el 2000. En el 2002 haces eh, sexto. Es decir, tres años muy buenos para para ti. Sin embargo, eh, el Tour se te, se te resiste, eh, por lo menos llegar a, a ese top 10.
2: Bueno, hice quinto en el año 1999 en el Tour eh, y ahí fue mi, mi bueno mi mejor mi mejor año, no. Luego en el año 2000 tuve un bueno una caída bastante fuerte que me tuve que, que retirar. Ahí ya pude recuperar para hacer segundo en la Vuelta a España y luego ya en el 2001 poder poder vencer en, en esa vuelta, no, o sea que. Bueno, fueron años, sí que es cierto, que, que sí que me quedé con, con la miel en los labios para, para poder haber hecho el podium en el Tour, pero bueno, no pudo ser.
1: Le ganas la Vuelta a España a un Oscar Sevilla que sigue dando pedales, el tío en Colombia, y encima siendo, joder, importante allí. Quiero decir, evidentemente la exigencia, las carreras, puede que sean distintas, pero estamos hablando de ciclismo profesional, casi va a cumplir 50 años y el tío ahí está.
2: Sí, a ver, aquí si no tienes una lesión importante, como es mi caso en una rodilla, que, que, que bueno, pues no tuve la, la fortuna de poderla curar y, y tuve que abandonar a los 33 años, pues sí que si te cuidas y si tienes ganas de entrenar puedes alargar, bueno, de hecho hay un corredor italiano que tiene 51 años y todavía está en el campo profesional, ¿no? Así que eh, si eres constante y haces lo que te gusta y, y tienes capacidad de, de entrenar y de sufrir encima de la bicicleta, pues bueno, puedes alargarlo. A lo mejor no para ganar una vuelta grande, eh, como es el caso de Valverde, pero, pero bueno, todavía puedes seguir ganando cosas y Oscar Sevilla supo irse a, a Colombia y alargar allí su carrera deportiva como, como
1: lo está haciendo hasta ahora. Hasta los 45 años, ¿eh? que se dice <risa> que se dice rápido. Oye, ¿tú sigues yendo, ¿sigues yendo en bici? ¿Sigues saliendo a, a rodar, aunque sea por por despejarte o de subirte a la bici nada?
2: Sí, sí, yo sigo saliendo en bici cuando, cuando puedo, sobre todo cuando no hace frío. Porque, bueno, Haces como yo, poco, yo la tengo colgada en el frescoso. garaje,
1: la cojo de fallas hasta octubre, es ¿verdad? <risa> Exacto.
2: Pues a mí me pasa más o menos lo mismo. Y sí que es cierto que cuando hace frío y tenemos eh, aquí un río maravilloso para poder ir a caminar y, y, bueno, pues hacer algo de deporte. Y cuando ya pasan fallas, efectivamente que empieza a llegar un poquito mejor tiempo, entonces ya le damos a la vida. Pero sí, sí, claro, eso no es lo único que sabemos hacer desde que somos pequeñitos y, y sigue estando ahí el
1: el veneno. <risas> eh, te quiero preguntar un poco por tu, por tu última época, porque aunque eh, saliste ex, eh, exculpado de todo aquello, eh, ¿cómo se vive eh, que tu nombre aparezca manchado por el dopaje, la operación puerto? Claro, al final eso llena muchas páginas de los periódicos, pero cuando sales exculpado eh, no, sale. no, no no llena tantas, ¿no? y al final queda la mancha y aquí no ha pasado nada, y claro... Tiene que ser complicado, ¿no?, gestionar gestionar eso.
2: Bueno, a mí sí que es cierto que cuando llega la operación puerto yo ya no estoy ni compitiendo. Uh -huh. Y como ahí cogieron pues varios corredores de, del equipo que me por aquel entonces, eh, se me meten en, mi, en el mismo saco y automáticamente cuando ven que no hay nada, pues me esculpan, ¿no? Pero, sí,
1: pero no se pero cuenta. sí que
2: es cierto. No, no, no. Pero bueno, yo al final como sé que no había nada, ni estaba allí pues automáticamente para mí no ha existido nunca, ¿no? Con lo cual sí que recibo una carta eh, que había aparecido en mi nombre y luego automáticamente al poco tiempo que, que yo no estaba en los papeles, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que la primera lista aparece con tu nombre y luego nadie se acuerda de que, de que en la primera lista saliste y que, y que te tienen que borrar, ¿no? Pero ya te digo, en mi mente nunca ocurrió eso porque no fue así, así que no me ha quitado nunca el sueño.
1: Te he leído en alguna entrevista contar que tú de pequeño nunca has tenido en casa la, la presión por tener que estudiar, una familia humilde trabajadora donde, pues oye, pues eh, como en muchas familias de este país, hay que colaborar económicamente en todo lo que se puede, pero que tampoco pusieron freno a, a, a tus sueños, no? Decir, oye, me quiero dedicar a esto de la bici, se te da bien, tienes la oportunidad. Al final, eh, Ángel Casero ha vivido desde los dos, tres años prácticamente subido a una bicicleta.
2: Sí, sí, desde que me quitaron los rodines que se llevaban mucho por aquel entonces, eh, automáticamente, pues bueno, éramos, como bien dices, un, mi padre tenía un taller de, de mecánica y nosotros íbamos a trabajar porque no nos había dado la gana de estudiar y, y luego pues eh, nos daba tiempo a entrenar, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues bueno, que es que puedes hacer algo y, y te vas mentalizando, ¿no? Y, y bueno, pues al final, conseguimos yo creo que tener un buen palmarés, hacer lo que nos ha gustado encima de la bicicleta y ahora continuar encima de ella, aunque aunque no dando pedales, ¿no? Así que ya te digo, hay que estar satisfecho eh, con la vida que he tenido. Es cierto que yo, por ejemplo, ahora sí que eh, primero son los estudios, porque al final te das cuenta, pues por ejemplo, que la limitación mía en cuanto ahora el idioma, el inglés, ¿no? Porque... Antes en el pelotón se hablaba francés e italiano y, y con eso nos defendíamos, pero ahora el que no sabe hablar inglés no se puede mover prácticamente por el ciclismo profesional, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí que intentamos inculcar a los pequeños que, que bueno, que
1: tienen que... ¿Cómo, cómo cambia que de ser tú el ciclista <risa> a el que quiere andar en bici, a ser el padre que tiene que estar encima de sus hijos para que estudien, eh?
2: Es que luego al final el, en el deporte es muy complicado ser algo, ¿no? Y es muy difícil y yo creo que lo primero que tienes que aprender es a ser persona, a tener unos estudios, a saberte relacionar, y si tienes un, un segundo idioma fluido en el cual te puedes mover por todas las partes del mundo, es, es importante. Y, y eso te das cuenta cuanto a ti te ha faltado, ¿no? Porque eh, cuando éramos pequeños el inglés que dábamos nosotros era una hora a la semana, y era de no de andar por casa, sino peor, ¿no? Y ahora te das cuenta que es fundamental hasta para estar en una tienda en un negocio, en cualquier sitio, eh, en tu ciudad o en tu localidad, ¿no? Porque la globalización ha traído eso también, ha traído mucha gente de fuera y tienes también que aprender a, a convivir con ello.
1: Eh, antes de, de cerrar, eh, te quiero preguntar, eh, ¿qué hubieses hecho diferente o qué espinita le queda a Ángel Casero de su carrera como ciclista? ¿Qué te hubiese haber, qué te, qué te hubiese gustado haber conseguido o que hubieses hecho de forma distinta.
2: Ostras, a mí me tenían que haber funcionado mejor mis rodillas, <risa> porque mis rodillas de cristal desde bueno tuve un crecimiento muy rápido y eso lo, lo he pagado siempre con, con las rodillas dichosas, ¿no? Pero a nivel profesional, a nivel de victorias, estoy muy satisfecho con, con, pues, con todo lo que he podido hacer y lo que te he comentado antes, sí que me hubiese gustado hacer podio en el tour. Lo tuve muy cerca en el año 1999, me quedé, me sobró una etapa, <risa> en esa etapa <risa> perdí mis posibilidades y, y es lo único que, que quizás he hecho de menos y haber estado una olimpiada que al
1: final no, no puede estar tampoco. Eh, te retiras del ciclismo eh, y luego viene un momento del que sí que quiero hablar contigo porque, claro, tú dejas el ciclismo, te metes en eh, plena burbuja en tema inmobiliario, aquello pega un esclafit, como, como diría aquel, eh, te ves eh, prácticamente sin, sin un horizonte después de haber dejado lo que había sido tu vida, un momento personal eh, complicado y, sin embargo, como una ave fénix, resurge Ángel Casero, director de La Vuelta vuelve a ser una persona a tener en cuenta en el ciclismo en la comunidad valenciana ¿cómo es eh, esa caída, ese tocar fondo el darte cuenta de la gente buena que tienes a tu alrededor y, y de dónde sacas la fuerza para volver a salir adelante?
2: Bueno, yo creo que eso va con la persona ¿no? Eh, a mí me pilla, bueno, me equivoqué no me tenía que haber bajado nunca de, de la bicicleta y tenía que haber continuado en el mundo del ciclismo y no hacer caso a, a quien tenía más cerca de mí que, que yo creo que pues bueno, fue un momento que no le tenía que haber hecho caso pero lo haces uh -huh. y, y punto y, y las ganas de seguir luchando y hacer lo que te gusta no al final como bien comentábamos antes yo llevo desde los años desde los dos años encima de una bicicleta y todo lo que conlleva el mundo del ciclismo es lo que es lo que me gusta y es lo que es lo que disfruto no así que pues bueno, después de esos años de crisis inmobiliaria, a mí se me junta todo la crisis inmobiliaria y, y bueno, pues cuando te viene la crisis inmobiliaria lo pones todo a nombre de la persona que crees que es la que te tienes cerca, que te está ayudando y es todo lo contrario, ¿no? Entonces eh, se trata de, de, bueno, pues de levantarte y de, de luchar y de, de pelear y de continuar sin más.
1: Que esto va más llegar. allá del ciclismo, ¿no? Que es un poco más eh, claro. es un, es como una lección de vida, ¿no?
2: Sí, efectivamente, no pude estudiar y a mí mis estudios han sido la calle, ¿no? por así decirlo, y a pase de tortas pues aprendes y, y bueno, pues hay cosas que no volverías a hacer, lógicamente, pero las has hecho y hay que convivir con eso, así que eh, ya te digo, ahora mismo estoy, bueno, soy la cabeza visible de, de la vuelta, pero tengo un grupo humano alrededor que son los que luchan y pelean para que esto salga adelante, y somos muchos es deportistas que amamos este deporte y queremos que esto siga en marcha, ¿no? Sí. Pues por los, nuestros hijos o por los niños, por la afición, por todo. Y, y seguimos luchando para, pues eso, para que cada vez venga gente más importante, que podamos enseñar nuestros rincones a todas las partes del mundo y, y es de lo que se
1: trata. Y la última, antes de despedirte. ¿Algún avance de lo que va a ser la edición de la Vuelta del 2023?
2: No, lo único que te puedo decir es que vamos a salir de, de Orihuela y, y bueno, pues ahora estamos... De, hecho de sur a, ya a norte. Viendo, de sur a norte, efectivamente, y ya estamos viendo pues eh, puntos nuevos en los cuales podemos hacer alguna llegada bonita y y estamos ya manos a la obra estos son 360 días de trabajo para <risa> para cinco para días de competición para disfrutar cinco días de competición efectivamente
1: Ángel eh, ha sido un placer eh, haberte podido tener aquí que que además eh, es un lujazo poder hablar contigo eh, te deseamos lo mejor y, y sepas que vamos a estar en contacto eh, porque el deporte valenciano necesita a gente como tú, ¿eh? empujando fuerte para que el futuro sea por lo menos tan brillante como lo fueron tus tiempos como ciclista. Un abrazo enorme.
2: Igualmente, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Un abrazo.
1: You you OCDs, yeah. bad, bright, yeah, Comunidad del Sport.
0: La casa del deporte
1: El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan lo prometido es deuda en esta segunda parte de este episodio. Nos vamos a marchar hasta Godella para hablar eh, con uno de los eh, responsables cabezas visibles, no de ahora, eh, prácticamente, no sé si decir de los últimos 25 años, pero probablemente sí. Primero como jugador, director deportivo, entrenador, hombre para todo, de uno de los eh, clubes históricos de baloncesto de la comunidad de Valenciana, porque allí, en ese pabellón que lleva el nombre ahora de Dolores Escamilla. Eh, se está jugando o se sigue jugando el básquet del club de eh, básquet Godella Por allí pasó el Dorna, pasó el Roscasares, el Lorta Y ahora todos de la mano siguen cumpliendo las ilusiones de los más pequeños en una pista de baloncesto José Manuel Martínez, José Canario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: El básquet en Godella sigue vivo
0: Sí, sigue vivo y más y más que nunca porque bueno, eh, la tradición que hemos tenido durante los últimos años pues viene siendo refrendado por, por el, el número de equipos que, que sigue aumentando uh -huh. y, le, y la práctica de baloncesto en, en, el, en el municipio de Górella. Eh,
1: bueno. Te quiero preguntar por el nombre del pabellón, no porque al final es el reconocimiento al trabajo de una persona que, más allá de que haya estado históricamente vinculada al deporte femenino, primero en el básquet, con el Dorna, luego en el Levante, Unión Deportiva, eh, al final que Godella le reconozca a una de, de sus eh, ciudadanas más ilustres el hecho de que ese pabellón donde tantas cosas se han vivido lleve su nombre, lo hace especial, ¿no?
0: Sí, además eh, creo que es un reconocimiento muy merecido, ¿no? Uh -huh. eh, Dolores ha sido una de las impulsoras de, del deporte femenino, en este caso del baloncesto, y más en Godella. Eh, con ella se consiguió en las Copas de Europa y bueno, pues eso yo creo que es un mérito de ella y bueno, gracias a ese equipo pues también tenemos el pavión que
1: tenemos ahora uh -huh. eh, Te pregunto por eh, no sé si preguntarte por la actualidad o por de dónde viene el club, ¿no? Porque eh, hace 20 años el básquet eh, eh, seguía siendo Pamesa evidentemente, quien centraba las miradas pero en la provincia de Valencia había dos equipos como el Almásera o el de ella entonces que ostras eh, le plantaban cara prácticamente a, a cualquiera. ¿Cómo ha cambiado el proyecto de Godella desde entonces hasta ahora?
0: No 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 ha cambiado mucho no ha no, no ha variado en sí. Lo único pues que eh, sí que es verdad que de hace unos pocos años siete ocho años el dentro de lo que es el club pues ha agregado también el, el tema del, del básquet femenino. Uh -huh. Cuando cuando de Godella se fue a Roscasares Casares, Ros Casares ha pasado a Valencia Básquet pues bueno ahí hubo un momento donde eso estaba la parte masculina y la parte femenina había desaparecido solo se practicaba en, en, en los colegios y en la, y en la escuela municipal uh
1: -huh. lo que ha
0: querido hacer el club este año bueno estos años ha sido pues eh, darle más visibilidad y bueno, tener eh, los equipos de, de cantera a nivel de femenino complementarlos con todas las categorías
1: uh -huh. eh... ¿Qué haces ahora en el club? Porque creo que lo has sido todo. O sea, has ocupado prácticamente todas las posiciones posibles. Incluso serás el que apaga las luces del pabellón porque muchas veces eres el que cierra allí.
0: Bueno, eso, bueno a ver, hay veces que por necesidades X, ¿vale? Pues pues se tiene que hacer de todo. ¿vale? Y, 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 y no moverse en un deporte, en los deportes, que, que es semiprofesional. Y, y bueno esto funciona porque hay mucha gente que echa, echa manos sin ningún tipo de reconocimiento y, y esto funciona así como no? comentado, pues divertir pues sí que yo muchos, muchos años desde que estoy jugando pues desde el año 96 que fui jugador he estado como coordinador como, como entrenador como uh -huh. probador físico bueno y ahora estoy en la parte coordinativa del club
1: eh, ¿Cómo de importante es ese equipo en las estructuras de los clubs como, como el Godella, en este caso, que no son... No, no digo élite digo porque no son Valencia Basket, no son el Valencia, no son el Levante, el Elche, el Villarreal, el Tau Castellón o, o Alicante, que son clubs que tienen pues esas aspiraciones de competir en ligas eh, profesionales eh, y que quizá pues tienen mucho más profesionalizado todo ese entorno como de importante es para vosotros ese entorno que muchas veces de forma anónima y altruista eh, hace que vuestro trabajo sea posible
0: Bueno, es, es, es básico y fundamental ¿vale? eh, También es verdad que, bueno, aunque no seamos un club de élite en cuanto a que nuestros primeros equipos están ahí, sean muy visibles Sí,
1: lo diferenciaba sí. precisamente por eso, ¿eh, José Sí
0: mm pues eh, sí que somos un club de formación, en donde sí que nos implicamos ahí para que el trabajo que se haga eh, vaya directamente a, a, los, a los jugadores en, en edades tempranas, ¿vale? Uh -huh. eh, es, esa es nuestra, nuestra posición en, en el baloncesto eh, valenciano, ¿vale? Somos de las mejores canteras que hay, citando pues, por supuesto, Valencia Básquet, de otras canteras como Claret, pero estamos ahí en una línea donde, donde se nos reconoce más por el trabajo de formación, que por el trabajo que a lo mejor están los equipos en, en alto nivel
1: uh -huh. eh, Y de cara al futuro, porque eh, sabemos de dónde viene Godella de la importancia que tiene el básquet para, para la ciudad, pero claro eh, miramos al futuro eh, ¿Cómo ves el club dentro de 10, 15, 20 años?
0: Pues la verdad es que lo, a ver me has dicho 10, 15 años y no, no me veo ni yo en esas <risa> edades, ¿vale? yo la verdad es que bueno la progresión que tiene pues es mantener la, la dinámica ir mejorando pues bueno a, a nivel organizativo como tú has dicho la, la, la estructura ser más profesionales en ciertas cuestiones de, de, de funcionamiento uh -huh. del club y a partir de ahí pues bueno, ya, nos, ya nos irá diciendo cómo vamos
1: uh -huh. eh, eh, pero entiendo que eh, parte fundamental pasa por seguir trabajando con con esa base
0: correcto la, la base o la filosofía principal es los equipos de formación, ¿vale? Lo que hagamos de trabajo es lo que luego se va a reflejar en el senior o lo que queremos que se, que, se, que se refleje en el equipo principal. Por ejemplo, este año, pues el equipo que está en EVA, prácticamente muchos de los jugadores han estado en el club o son gente con un, una profesión porque están entre 19 y 21 años la mayoría de los jugadores. Entonces, bueno, queremos que eh, sea ese reflejo, ¿no?, un poco el, el equipo EVA. Ajá. el reflejo de, de, de la cantera de que van subiendo los jugadores y que tienen posibilidad de estar ahí
1: Pues eh, José, eh, ha sido un placer eh, tenerte en este espacio eh, oye, es que no se me olvide eh, preguntarte, eh, porque me gusta hacer esa comparativa, eh, ¿cómo ha cambiado eh, antes de despedirte el, el básquet que tú jugabas con el básquet que, o en el que tú creciste con el que crecen ahora los nanos? porque claro, los recursos que tienen ahora para poder entrenar Distan mucho de los que tenías tú o los que teníamos nosotros eh, cuando estábamos allí, entrenando muchas veces en pistas, por supuesto, eh, sin techo, eh, con balones que habían utilizado pues todos los equipos eh, sin prácticamente conos. ¿Cómo ha cambiado todo?
0: Pues mira, es una cosa que lo, remo eh, lo comentamos mucho en, en los foros nuestros, ¿no? de los amigos y todo eso, ¿no? de cómo ha cambiado, cómo, qué instalaciones tienen toda la gente y cómo funciona, ¿vale? pero yo no le doy no, no le tengo envidia vale porque nosotros teníamos otras cosas y es que teníamos más o sea, éramos más creativos a la hora de hacer cosas no nos importaba lo que fuera alrededor y uh -huh. creo que eh, nosotros en nuestras edades teníamos mucho más pasión e ilusión por, por, por jugar es yo le veo una diferencia ahí enorme uh -huh. porque pues ahora lo, como tú habéis dicho lo tienen casi casi todo o sea yo creo que no entrené o no jugué en un pabellón hasta los 18 19 años y ahora prácticamente todos se entrenan en pabellón. O sea, parece que entrenes en una pista exterior, está mal visto. ¿vale? Sí. Y, y hay cosas que ahí se ha perdido. Ha ganado en, en mejoras, pero se han perdido en otras, en otras situaciones. Pero bueno, también es verdad que el baloncesto y la sociedad ha ido ha ido cambiando.
1: Hombre, también es verdad que evidentemente el, el futuro del baloncesto pasa por, por pistas a, a cubierto, eh, evidentemente. Todos hemos jugado en el polideportivo, los que hemos jugado baloncesto en el polideportivo de Godella, en, en los mmm, patios de los colegios que tienen pistas de baloncesto donde hay ligas con equipos que están compitiendo a un nivel sensacional, pero que no tienen pabellones, pero como ahora también hay muchos colegios que están obligados a tener esa parte cubierta, hay quienes tienen una pista solo con techo o incluso algunos que han hecho parte de pabellón. También eso influye en el crecimiento en este aspecto del deporte. Oye, José, que ha sido un placer ahora sí, tenerte en este espacio, hablando del que sabemos es el club de tu vida y de, sin duda, uno de los que marcan el paso en el baloncesto en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia estamos pendientes de vuestros avances, del futuro y por supuesto de, con el deseo de que os vaya todo como hasta ahora, que os vaya todo genial un abrazo grande, José
0: Muchas gracias, Sergio Comunidad
1: del Sport el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan